0: 19 de enero, del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio Y a ellos les pregunta ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. El Papa Francisco, hace unos meses, en junio de 2021, decía, hablándoles a sacerdotes y a seminaristas, la rigidez está algo de moda hoy en día. La rigidez es una de las manifestaciones del clericalismo. Y el clericalismo es una perversión del sacerdocio. Es una perversión. Y la rigidez es una de sus manifestaciones. Cuando encuentro a un seminarista o a un joven sacerdote rígido, digo, a este le pasa algo malo por dentro. Detrás de toda rigidez hay un grave problema, porque la rigidez carece de humanidad. Esto es lo que dijo el Papa Francisco. Y lo podemos entender muy bien en el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar. Aquellos fariseos y escribas que estaban acechando a Jesús, que estaban tratando de de picarlo, ¿verdad?, para que el Señor dijera algo equivocado, para tener una justificación y una excusa para detenerlo, tienen actitudes verdaderamente incomprensibles. Por ejemplo, esa forma de vivir el Sabbat, el sábado, que les impedía, en un día especialmente consagrado a Dios, ayudar a quien lo necesita. Para ellos ese día es tan importante no hacer nada, que incluso cuando hay alguien que tiene una necesidad grave, urgente, a ellos les parece que todavía más importante es no hacer nada. Y a Jesús esto le parece que es una falta de humanidad. Es decir, que tener empatía con el otro nos ayuda a entender que si hay alguna persona que tiene una necesidad de que lo ayudemos de manera grave y urgente, podemos dejar cualquier otra responsabilidad o cualquier otro compromiso para atender a esta persona. Se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, vas un día por la carretera y a lo mejor llevas un poco de prisa porque tienes que llegar al trabajo a una determinada hora. Pero ha habido un accidente, hay una persona que está ahí, tendida en su coche, que necesita ayuda. Si alguno de nosotros pensara, ah no, pero es que yo tengo que llegar a mi trabajo, ya le atenderá a otro nos equivocaríamos, importante es la puntualidad, importante es el trabajo, pero más importante todavía son las personas, es la vida de cada hombre, de cada mujer, y es que alguien atienda a quien ha sufrido un accidente. Por eso decía hoy el Evangelio que Jesús, poniendo a esta persona que tenía una mano paralizada en medio, les pregunta a estos fariseos, ¿qué está permitido en sábado? ¿hacer lo bueno o lo malo? Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Y añade el Evangelio que, dolido por la dureza de su corazón, hizo este milagro. También esto nos llama la atención. Jesús tiene un corazón humano como el nuestro. Y a veces podemos ser para el Señor una alegría y un consuelo. Y a veces podemos ser para el Señor un dolor. Nunca penséis que Dios es frío, impersonal, que está como por encima de todo, que las cosas no le afectan. No es así. En el Evangelio con mucha frecuencia aparecen los sentimientos de Jesús y las cosas que a Jesús le importan tanto que le afectan en el alma. Por ejemplo, cuando no dejan acercarse a los niños a él y entonces él reprende a los apóstoles y les dice, dejad que se acerquen los niños a mí. O por ejemplo cuando muere Lázaro poco antes de la pasión de Jesús y dice el Evangelio que Jesús lloró por la muerte de Lázaro o en esta ocasión, ¿verdad? Donde dice que Jesús estaba dolido por la dureza de su corazón. Hay otro aspecto que podemos comentar y es que hoy en día hay muchos trabajos que no son trabajos manuales sino trabajos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, gente que presta un servicio de asesoramiento laboral o jurídico. Pero en la época de Jesús, la mayor parte de los trabajos eran trabajos manuales. De manera que que una persona tuviera una mano seca, paralizada, inmovilizada, significaba que esa persona ya no podía trabajar. Y si no podía trabajar en una economía en la que no había seguridad social y atención del Estado a los menesterosos, significaba que estaba condenada a morir de hambre. Entonces, para el Señor, el hacer este milagro no es simplemente un gesto de caridad para que a esta persona no le duela la mano o para que esta persona pueda ser como los demás, sino que es también un acto verdad, de solidaridad y de generosidad con alguien que de otra manera se vería abocado a una existencia frustrante a una vida probablemente pues de pasar hambre y, y angustia, ¿verdad? Jesús hace este milagro también para que esta persona pueda trabajar. Y a este propósito, San Juan Crisóstomo comentaba cómo en el, en el Génesis, después del pecado original, Dios castiga a Adán y a Eva con el trabajo. Y les dice, en adelante, comerás el pan con el sudor de tu frente... Y entonces dice San Juan Crisóstomo, ¿es que Adán y Eva no trabajaban antes del pecado original? Y dice él, naturalmente que trabajaban, pero no trabajaban por obligación, sino que disfrutaban trabajando. Y a este propósito, pues me parece que es precioso oír reflexionar esto. Es una gracia y es una suerte poder trabajar no solamente porque nos permite verdad pues tener los recursos suficientes para comprar víveres y la ropa, sino también porque Dios nos ha dado esta capacidad de trabajar que nos perfecciona a nosotros mismos y que nos permite ayudar a los demás. ¿no? Cuando Jesús hace el milagro a este hombre, le hace un favor inmenso, porque también el trabajo es una forma de desarrollarnos como personas, porque también el trabajo, cuando lo hacemos por amor, es algo que, que, que nos hace más felices, que nos plenifica Jesús, al curarle la mano a este hombre, le da en el fondo la posibilidad de ser más y mejor hombre. Hoy le pedimos también al Señor que nos ayude a agradecer que podemos trabajar y a hacerlo como, como Adán y Eva antes del pecado original. A disfrutar con las cosas que tenemos entre manos, a dar gracias a Dios por poder poner en juego nuestros conocimientos y experiencia, haciendo cosas hermosas, ayudando a los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.